0: Último minuto. Estuve en la radio, estuvo en prensa y ahora la agarramos para el matinal. Pero tenía Marta... Tenía Marta ganas de hablar con, con usted porque había un compromiso de, de que estuviese en estudio. Se lo reitero en pantalla a ver si puede acompañarnos algún día a esto antes de las elecciones quizás eh, para conversar un poquito más largo y tendido. Eh, lo primero, eh, ¿cómo toma esta acusación constitucional en contra del presidente todo lo que se vivió en el Congreso Nacional? Queremos escuchar la voz del candidato.
1: Creo que le han hecho un flaco favor a la democracia en Chile. Creo que es un... Eh... Es triste ver todo el espectáculo que dieron los distintos parlamentarios y eso urge más a que haya un cambio radical en los parlamentarios que se van a elegir ahora. Así que invito a todo el mundo a votar por el Frente Social Cristiano y si no le gusta a alguien del Frente Social Cristiano, por el Chile Podemos Más. Pero cualquier cosa que no sea la oposición a este gobierno que hemos visto hasta hoy día. Eh,
0: Yo le preguntaba, antes de que saliera esta entrevista al aire, eh, de las las encuestas que usted hacen porque todos los comandos hacen encuestas y usted me sonreía, decían que que vamos a sorprender. Eh, Esta semana ya no son La encuesta que se hace a nivel nacional, ¿cómo está en la recta final, en los últimos 100 metros su campaña?
1: Nosotros vemos muy buen ambiente en la calle, hemos realizado hasta antes de que tuviéramos esta cuarentena preventiva y aprovecho a saludar a Gabriel Boric, agradecerle esta interrupción en su entrevista. Eh, muy buena, muy buena recepción, actos masivos importantes, esperamos retomarlo. Y creemos que eso es lo que se va a reflejar el día 21, pero no hemos ganado nada. Y lo que estamos pidiendo es a la gente que se inscria como apoderados de mesa y que nos sigan ayudando con aporte a través de la plataforma CERVEL.
0: Hay quienes hacen una lectura con respecto a ese llamado de, de apoderado, un discurso que, es, que se escuchó en su momento en la candidatura de Donald Trump, también de Bolsonaro. ¿A usted le...? Se, se, ¿Se pone ese sombrero del Bolsonaro chileno y todo eso, eh, tomando en cuenta de que han habido algunas personas de su entorno que dicen que, hay, que, que podría haber un fraude electoral, qué sé yo?
1: No, y no son similares los procesos porque en Brasil tiene un sistema electrónico que yo creo que es muy malo, ¿eh? de hecho la plataforma era venezolana. Eh, nosotros aquí tenemos un sistema bueno que da resultados muy rápido y creo que hay que mantenerlo. Lo que sí, nosotros decimos que un voto por mesa puede eh, implicar la pérdida de un... ...de un diputado nuestro... ...y esto lo vimos para la constituyente... ...donde sale electo Rojas Bade... ...no solamente por la mentira... ...de su supuesto cáncer... ...sino que también porque en las mesas... Eh, ...no siempre se contabilizan bien los votos... ...por errores, por distintas cosas... ...en el mismo distrito se cambió un arco alcalde... ...porque se abrieron 65 mesas... ...y nosotros perdimos ahí un gran constituyente... ...que hoy día va de candidato a diputado... ...Luis Silva, por menos de 300 votos... ...y claramente si hubiésemos podido abrir las mesas... Rojas Bade nunca habría llegado a la constituyente y habría llegado Luis Silva, que espero que llegue ahora a la Cámara de Diputados.
0: José Antonio, abramos la conversación al panel, está José Antonio Neme también, su tocayo y Paulina de Allende Salazar. Lo escuchamos, muchachos está con retorno. ¿Cómo
1: Paulina, ¿cómo estás tú? Bien, bien y usted cantando. Ah, José Antonio. Oye, un... Tocayo. Sí, pues eh, me puede decir. Yo siempre ¿me bien, puede decir, José recordando Antonio? esa linda entrevista que tuvimos.
2: Cierto, Nos eh, pasamos bien.
3: Bueno, pero para que.. Para... Para que vea que... Yo que, lo pasé bien, sí. Para que vea Oiga, que... Oiga, ¿sabe? Que, ¿Ah?
2: Ah, perdona, José. ¿Sabe qué pasó, candidato? Cuando usted me regaló la chapita, ¿Sí? que hay gente que dice, oye, en la cara que puso la Paulina, yeah. yo le voy a confesar algo hoy día, ya, ya que la gente supuso muchas cosas. No, no, es que me dicen, ahora la uso. No, no, no. ¿Sabe qué me pasó? Es que yo nunca, nunca recibo regalos. Nunca. No sé, desde chiquitita, por la pega que he hecho en el informe especial. Y sí, y no supe qué hacer. Así que nada, le con agradezco cariño, me, no me parece que una, una capitulo no,
0: histórica, candidato. qué hizo con el regalo?
1: Pero 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 la puedo recibir de vuelta si no, la incomodé, la jamás, recibo me de vuelta. Que
0: parte la historia, pero la no. chapa.
1: Pero aquí voy a poner en aprietos a otro, ah, mira, aquí voy a regalar otra. No, por este, supuesto.
3: Este, esta, este, después hacemos un traque por una voz y un martillo. Y voy claro. a mandarle una a mi tocayo.
1: Tocayo, ahí bueno,
3: va la tuya. Efectivamente, podríamos podíamos Y hay que decirle una... a Gabriel
1: que te trate... Yo no sé si Gabriel te trataba de José Antonio o de José.
3: Cotito, me dicen a veces los amigos, en realidad. Usted me puede decir como quiera. <risa> Pero no Cotito le da eh... no Pepe. Pepe <risa> eh... Bueno, oiga, Pepe eh, usted calificaba en la mañana en su Twitter de infame la acusación constitucional. Decía que esto era lo peor de la política, mm. se dejaba entrever ahí. Eh, ¿No le parece a usted que es mucho más infame que el fiscal Guerra haya reconocido que había documentos que no estaban en la investigación anterior y que efectivamente hay una posibilidad de que el presidente Piñera, a través de una una sociedad que compromete a su familia, haya comprometido la condición de reserva natural de una zona del país para hacer un negocio con su mejor amigo, a mí eso sí que me parece infame, José Antonio Castro. No sé si usted tiene la misma misión.
1: Sí. A ver, si si yo, eh, en lo que yo señalo, no es que esté haciendo una defensa eh, acérrima del presidente o de los negocios que hayan hecho, no. Yo lo que estoy diciendo es que lo que hizo la Cámara de Diputados es infame a dos semanas de una elección presidencial, usar esto electoralmente, porque lo usaron electoralmente. Si aquí ellos podrían perfectamente esperar... Eh, el avance de la investigación del fiscal, y si es eh, lo que dice el fiscal, bueno, se va a producir eh, la destitución del presidente, pero, ¿por qué no podían esperar a la investigación judicial en vez de hacer este show? Si lo que hicieron es un show vergonzoso, eh, también podrían haber hecho una interpelación, también podrían haber hecho una segunda comisión investigadora, donde podría haber ido Gabriel eh, a estar en todas las sesiones presentes, podría haber ido a votar pero, las pero, conclusiones, pero, pero, pero Antonio, todo eso se podía ¿qué hacer gana, previamente. ¿qué
3: gana la izquierda electoralmente si con el presidente Piñera hoy día uno no gana nada, no gana la izquierda, no gana la derecha, no gana el centro, es una figura política o sea, Naranjo, que hoy día no Naranjo le da tuvo, a nadie.
1: Naranjo tuvo una franja electoral, no, no, Naranjo tuvo una franja mm. electoral personal permanente durante mm. 15 horas y él va a la reelección. ¿Usted mm. cree que Naranjo lo hizo por bolita de dulce? No, él lo que quiere es salir reelecto y por eso estuvo pegado a la televisión haciendo un show, pero, para que, para que la gente lo viera. No, el mismo Jaime personaje Naranjo, que no fue reelecto en su uh, momento...
3: Jaime Naranjo no era la persona para leer ese documento, la persona originaria era Gabriel Asensio. Lo que pasa es que Gabriel Asensio, por razones de salud, le cedió su espacio a Naranjo. Lo que yo creo, y aquí habla, saliendo en un poco de lo estrictamente legal, candidato, es que el presidente Piñera tiene, y yo se lo decía o se lo hacía in- intentar ver al diputado Coloma, para no quedarnos estrictamente en la acusación constitucional, que aquí efectivamente ha habido una figura presidencial... Que le ha hecho mal a la democracia, discúlpenme, él él va a decir que no, pero le ha hecho muy mal. O sea, desde el manejo del estallido social en adelante, pasando por el el manejo de sus negocios, efectivamente, lo que le hace mal a la democracia no es una acusación constitucional, es que la la opinión pública perciba violación de derechos humanos, impunidad y corrupción. Eso es lo que le hace mal a la democracia.
1: Pero la la pregunta es, ¿con esta acusación constitucional las cosas van a mejorar no, si yo tampoco soy partidario, de si está en Piñera, y ustedes lo saben. Eh, yo no fui parte del gobierno, yo lo que reconozco es que lo apoyé entre la primera y la segunda vuelta, lealmente, porque no quería que ganara Alejandro Guillé. Pero yo no fui parte del gobierno, he hecho muchas críticas, también le he hecho reconocimiento, porque doy gracias a Dios de que la pandemia la hayamos afrontado con Piñera, presidente, y no con Guillé porque hoy día podemos decir que tenemos índices de vacunación y, y situaciones que nos diferencian de otros países. Pero esta acusación constitucional, el cómo se hizo, cómo se llevó adelante, no trae ningún beneficio. Candidato. Y además, lo más probable es que en el Senado se va a venir abajo. Entonces, Candidato. todo esto es un show que le sirve a alguno y que va a durar, ¿cuánto? ¿Dos semanas hasta que se vote en el Senado?
2: Candidato si en el Senado hay
1: 29, 20, necesitan 29 votos y tienen 24.
2: A propósito del show, si usted es presidente de la República, ¿con ¿quién va a gobernar? Porque de alguna manera usted está criticando el show que ocurre en el Congreso y, y la baja calidad muchas, uh-huh. muchas veces de la política. ¿Con quién va a gobernar? Vemos a gente de Renovación Nacional haciendo campaña, etcétera. ¿Cómo lo va a hacer para, para tener un, un gobierno que limpie la política, candidato?
1: Partiendo por cosas tan sencillas como decirle a todos los que tienen un pariente en el gobierno que le pidan que se retire antes de que lo saquemos.
2: Con nombre y apellido, que sea, bueno. que sea conocido
1: si es pariente sí. si es pariente de algún diputado de algún senador, de algún alcalde eh, de algún pareciera
0: que fuera un pecado pero hay gente igual que puede ser capacitada y que está en el sistema sí, lo
1: que pasa es que han abusado entonces cuando hay abuso la ciudadanía se cansa y la única manera de poder recuperar la buena política es tomando medidas en algunos casos que son drásticas, Sí, lamentable Pero hoy día ya no resiste más análisis. Hay parlamentarios que tienen cinco parientes, seis parientes trabajando en el gobierno y eso es para mí inaceptable.
3: Roberto, sale la pregunta. Sí, Eh, Simón, una pregunta. Hoy día... Yo
1: no es que quiera arrancar, pero necesito partir porque tengo... Solo cortito,
3: José José Antonio, porque hoy también es muy importante en otra materia económica. Hoy se vota en la sala del Senado el cuarto retiro. Eh, Lo votan los senadores. Usted, ¿qué es lo que desea para esa votación? ¿Que se apruebe o se rechace el cuarto retiro del 10%?
1: Por el bien de la economía chilena, eh, yo espero que se rechace y espero que aquellos senadores que no van a la reelección actúen con prudencia. ...y no pensando en su reelección... ...que aquí lo que hemos visto es que la mayoría... ...está pensando más bien en su reelección... ...más que en el bien del país... ...si en el fondo ya hemos visto los efectos... De, eh, ...de lo que se ha producido con los otros retiros... ...en el tema de la inflación... ...en las tasas de los créditos hipotecarios... ...bueno, no eso no se lo decían a las personas antes... ...hoy día las personas sí quieren su cuarto retiro... ...y algunos quieren el 100%... ...porque tienen temor de que si llegan a gobernar... ...personas como Gabriel Boric o como Yarna Proboste... ...le van a expropiar su fondo ...si la... la, la las economistas de Gabriel Boric dicen que ya los fondos de pensión ni siquiera van a ser heredables. Es decir, yo ahorro, ¿no es cierto?, en base a mi sueldo, me descuentan de mi sueldo, y si yo me muero, eso no va a quedar para mis hijos y para mi viuda. Ahora, él dijo todo lo contrario,
0: como que demitió a sus asesores. ¿no? Bueno, Entonces, que, que, ya se de
1: acuerdo, que se pongan de acuerdo eh, a quién le van a hacer caso, a lo que dicen los asesores de los medios de comunicación, porque está escrito y publicado por sus asesores de los medios de comunicación. Lo dice en su programa, bueno, y él lo cambia. Mejor que baje de nuevo el programa y lo reedite y saque a todos los que escribieron esa parte del programa. No,
2: no habló de lo heredado. Heredad.
1: una
0: agenda súper apretada... Okay. Eh, me la mostró Pero la agenda.
1: Ya que está pendiente de que vuelva, pregúntenle por eh, el tema de si los fondos eh, son heredables sí, o no, sí, o lo que dijo eh, si no me equivoco eh, Sangüesa, Claudia Sangüesa, de que ya no van a ser Sangüesa. propiedad de las personas.
0: Perfecto. Eh, José Antonio, muchas gracias. gracias. Sabemos las que tiene, me mostró la agenda, tiene un compromiso con un matinal de Punta Arena, así que saludos ahí a la República Independiente Magallanes. Que la para Roberto sí, Roberto Oiga, que tiene esta chapita. Mira, yo tengo tres chapitas suyas. El eh, presidente, de... presidente que Piñera sí. me regaló una corbata una vez. No. Me da una más para tener cuatro, me gustan los números pares. Artomer chandais. Una foto autografía de Bachelet, si llevo a poner una pyme, si ustedes podemos vender esto un en jueves? La voy a para la olvidado. web. Ya, chiquillos.
1: Si se pierden, sí. se van a depreciar rápidamente. Es ya, les doy el muchachos. <risa> Chicos,